0: 好的，呃，现在开始，呃，大家好，我是徐景川，呃，感谢珊珊老师的邀请，让我有机会、呃、再次来到这里跟这个各位室友呃交流思想和观点。嗯、呃，我们今天讲座的主题是中国当代文学，呃，这是由一个问题引发的，嗯、呃，呃，这个问题就是。为什么中国当代没有伟大的文学作品？嗯、呃，这个判断里呢已经设定了没有，我呢试图回答为什么。呃，也许有人认为有，嗯，这个，那他自己去回答为什么吧。呃，这个直接就判了没有这样一宗罪、呃，似乎有些刺激。所以呢，就没有列在这个标题里啊。我们标题是谈命运、呃，作家的命运，这个何尝不是文学的命运呢？呃、我此前呢听过这个李新宇教授的相关讲座，呃、李教授是专家啊、呃，我是票友，一个文学爱好者，我呢就找了一个角度来聊这事啊、呃，就是。以这个作家沈从文为标本啊，把这个中国当代文学呢，呃、啊，就就当做一部这个影视剧来谈吧，啊，那么沈从文呢就是这个设定的男一号，那我们这个故事呢就就从这个49年的这个颐和园讲起，啊，这在这个剧本的这个风格里头叫慢起。嗯、啊，就不是用这种大事件呢或者大场面来开头，而是从这个呃人物的状态来开始吧。那么在，在一九四九年这一年，这个这个沈从文是什么状态呢？啊，是这样，就是四九年的这个年初啊，那那天是大年三十这个梁思成和这个梁辉英啊夫妇就把这个沈从文接到了。他们颐和园的家里、嗯，这个时候呢，这个北京二环里吧，啊，这个傅作义还被包围着，但是清华北大这一片啊，已经都是解放区了。啊，后来这个沈从文就在这儿呃、啊、住了一个礼拜，每天的这个常来往的还有金耀林啊、张奚若等几个这个文化大佬，嗯，这个、嗯、梁思成夫妇。呃、啊，那些天心情不错啊，因为前些天呢，有几个这个挎挎着这个匣子枪的解放军啊，拿着地图来问他们俩，这个北京城哪可以炸啊，哪不能炸？梁氏夫妇一听这，喜出望外啊啊，这这是仁义之师啊，这个啊，他知道保护古籍，有文化嘛啊，同时两个人也不免这个沾沾自喜吧，因为。将来这个解放北京，他们亦有贡献。啊、嗯，但是这个时候，这个沈从文心情并不是太好啊，因为北京大学有人贴出了大字报啊，就是重温郭沫若的那个一篇旧文，赤反动文艺。这是郭沫若四八年写的啊，里面把这个沈从文的创作呢定性为桃红色啊，是文字上的春宫。这个教学楼呢，还挂出了大幅的标语：“打倒沈从文。”呃，沈从文这时候正好是北大的教授啊，所以他不免感到这个慌张，也不知道自个儿这个下一步将会在这个新潮里会这个遇到些什么事儿那么我们现在这个闪回一下啊，这个剧本术语叫前闪，就是前一年啊，不久前吧，也是，就是1948年的年底。啊，沈从文呢还跟一帮的这个文艺家在一起讨论过这个文学的方向。那么那天呢，就就他就提出了一个红绿灯的问题，就是用红绿灯来比喻这个政治对于文学的管控。呃，沈从文认为没有红绿灯的这个操控啊，更便利于作家的创作呃、啊，作家会走得更好呃、啊，这是他的文学观。嗯，自由写作，他担心政治权力会操纵这个红绿灯啊。他甚至天真的提出了这个说，优秀的文学可以修正错误的政治。但是这个、呃、费明就比较悲观啊。费明是跟这个沈从文都是这个京派作家，京派作家不是京味作家啊、嗯。这个京派作家恰恰是最没有京味的作家。你比如老舍是京味作家，但不是京派的。这个费鸣认为啊，文学是天才的表现，只记录自己的痛苦，对社会无影响可言啊。然后他还说，就是说一战以来啊，这个中外都没有好作品。他还举了这个苏俄为例、啊、说那里就是这个红灯管控着、呃。作为沈从文的学生，那天汪曾祺也参加了这个讨论。啊，他更悲观，他认为政治肯定要掌管这个红绿灯啊，这是没办法的事作家呢就得看着这个红绿灯的指示行动。呃，钱学熙那天做了一个总结啊，钱学熙那会儿是北大的这个英文系教授，啊、他说只有两条路啊，一是不管他红灯绿灯，一直往前走啊，走到被枪毙为止。那么另一条呢，就是妥协啊，不写了，这实际上相当于枪毙自己。那么这一场呢，很少被记载的这种讨论呢，嗯、非常有意义。他也在很大程度上印证了此后这个国家的这个文学故事、啊、说是一场文学事故也行。我们可以模仿一下、啊、加西亚·马尔克斯的句式，这样描述。呃、啊，许多年以后，当他们中有人回想起那个晚上的讨论议题时，不禁恍然大悟，莞尔一笑。啊，这个关于红绿灯的提法呀、啊，可以说非常具有前瞻性。啊，他预见性的提出了一个真问题，就是政治掌控下的文学命运。那么这个问题呢，被此后几十年里的这个文学实践所面对、所回答了，啊、呃，当然了，是这个别人的文学实践啊，不是沈从文的、呃。沈从文决定枪毙自己，啊，他不是不写了啊，他是不活了。呃，一九四九年这个春节过后，他就抹了脖子。啊、他不久前还还还曾经摸过电门，没成。这回呢是用这个剃刀划自己的颈部，然后再把两两万的这个脉管割破，啊，然后又喝了一碗这个煤油，这什么死法呢？乱七八糟的，嗯，他也没死成，家人把他这个送到医院去抢救，呃、啊，伤愈后呢就把他转到这个精神病院去了，嗯、啊，我国这个现代伟大的文学家沈从文，啊，就这样以一个。这个精神病患者的身份进入了到这个这个社会主义新社会。呃，在这之前呢，他的最后一篇小说发表于这个呃1947年的11月份，叫《传奇不齐。啊，这竟成了这个封笔之作。那一年他45岁啊、呃，他是1902年生人。现在我们回过头来给这个另外一个角色胡风几场戏啊、呃，就是在。当代中国文学这场大戏中，胡风是一个关键角色，啊，虽然戏份不多，但是呢，在演员表里头，它可以排在前面的，啊、嗯，这个跟胡峰比较起来，这个另一个女角色张爱玲，那那只能坐在这个片头里，啊，上不了演员表。张爱玲五十年代初， 5 0 5 1这两年吧。这个也是在红绿灯的这个调控下，也写了两部小长篇，一个是《十八春》，啊，后来改成这个《半生缘》了，啊，还有这《小爱》，啊，都不怎么成功，或者张爱玲她自己觉得挺别扭的，啊，不是她想写的东西，她很快也就察觉到了自己跟这个社会是格格不入的吧，啊，这个解放军来上海之前，他就说过，他说时代仓促。已经在破坏中，还有更大的破坏要来。这个更大的破坏，它就指的是这个新社会。于是他就跑路了啊，去了这个香港，然后呢转道又去了美国。所以啊，这个张爱玲在大陆版的这个中国当代文学史中是没地位的啊，连一节儿他都占不了。我们也不必做如果他留在大陆会怎样的这种假设。那还能怎么样呢？因为看看这个其他作家的命运就知道了啊，这是个毁灭公式啊。我们我们说胡风，哎，胡风这个人太悲催了啊。这个他以一人之力啊，创下了二十世纪下半叶初期啊中国文学界最大的这个惨案啊，因为他数千人受波及啊，遭到了这个株连，度过了啊悲惨的一生。这个本来啊，胡风是左翼文学的大哥大啊，或者他自以为是鲁迅老大啊，他老二，或者鲁迅是这个左翼之父，他是嫡嫡长,长子嫡长子啊，他这个自我感觉特别好啊，所以这个新政权甫一建立啊，这个胡风就风尘仆仆的这个赶了过来啊，他是踌躇满志啊。开国大典之后，他写了一首四千六百多行这个长诗，《时间开始了》，哎，多棒的标题！呃、啊，里面主要是歌颂毛主席的，号称是新中国的第一首这个宋圣诗。但是很快他就发现不对劲儿了，因为他是国统区过来的，这个起跑线就比解放区来的这个差了一截儿、啊、他没参加延安文艺座谈会。啊，完全没有学习领会这个讲话精神。这个解放区的文学啊，不是左联的延续啊，是是是另开了一桌。就哪里就容他来提第一杯酒啊？啊，能让他上桌那就不错了。所以，在这个新中国党的这个文艺路线、文艺队伍里，这个这个这个别别扭扭啊、磕磕绊绊的踉跄了几年之后。这胡风终于忍耐不住啊，给党中央写了一封信，洋洋洒洒的27万字，这个号称30万吧，那么就是在这一封这个上书中啊，胡风提到了这个五把刀子一说、啊、他这五把刀子是刀刀都砍在党的这个文艺旗帜上，完全背离了延安文艺座谈会纪要的这个精神啊，罔顾解放区文学实践的成就。对抗党对这个新中国文艺战线的领导，那、啊、活脱就是这个错误主张啊，反党观点和反革命路线啊。后来他检讨都来不及了。呃、胡风啊及其好友、学生啊，或者这个观点相近、相同啊，或者是一些同情者啊，因此都被打成了这个反革命集团啊。人民日报发文编者按是毛泽东这个亲自撰写的。结局是什么呢？这个胡风被捕入狱啊，跟他打交道的这回是公安局啊，不是中宣部和作协了。然后劳劳动改造啊，精神失常，直到八十年代才才平反。这个二十七万字，二十多年啊，这一算差不多一万个字儿一年啊，挺挺贵。他的人生的黄金时间，几乎都是在这个拘禁中度过的。呃、啊，顺便说一句啊，我觉得中国现当代史上有几个我感兴趣的这个悲剧性的人物，特别富有旷味、嗯、他们是这个陈独秀啊、汪精卫和王石卫，还有就是顾准和这个胡风，每个人都可以单独成就一桌菜啊，每个人都有大意义。在在当代文学这场大戏中啊，胡风虽然是这个关键角色。可他在第一集里就死了啊，在剩下的剧集里他都不在场了。呃，胡风事件呢，也是中国当代文学史这部大戏的这个总纲啊，就像《红楼梦》的第五回，这个中国文学界的人士啊悉数登场啊，而且所有人的命运都在此刻注定了。这个关键词就是这个观点表达而致牢狱之灾。啊，思想问题而做组织处理，这个开启了中国作家的这个噩梦。嗯、呃，在那场批判运动中，这个胡乔木、周扬、林默涵、丁玲、老舍、巴金，啊，包括各省各市的这个文联作协的领导，啊，人人发言表态，就开启了这个互害模式，啊，也算是投名状了。这个北京市主会场。郭沫若主持这个批判会，七八百人参加，啊，宣布开出这个胡风的会籍，然后大家举手拥护通过，啊，欢呼雀跃，就踊跃上台讲话。这个巴金说胡风是毒蛇，啊，老舍说他有一颗极端狂暴狠毒的心。呃，就在这个时候啊，有一个叫吕营的人走上了讲台。这个吕莹是个美学家啊，翻译家，普希金的这个《欧根·奥尼金》的这个译者啊，他走上台之后，他说：“胡风不是反革命啊，是学术思想问题。啊”这时候大家才想到，这这家伙刚才没举手啊！啊，这个大会主持人郭沫若就制止了他的这个发言，台下的人们就高喊着让他下台啊，还有人上来抢夺他的话筒。反正人们就是愤怒的咆哮吧，啊，除了上面提到的人，还有啥丁啊、刘白羽、草民啊、欧阳山、艾青啊、赵树理什么什么的，啊，这些人都是这个中国当代文学史中大名鼎鼎的角色啊，有小说家、诗人啊，也有理论家。这个坐在头一排的张光年啊，冲上台把这个吕零给推下来了，你这像个大人干的事儿吗？张光年啊，黄河大合唱的词作者，啊、跟胡风是老乡，都是湖北人。胡风的真名叫张光仁，啊，不过他俩没亲戚啊。在中国这个当代文学史中啊，呃、胡风事件是个恶劣的开头，啊，就是人人过关表态，啊，你得热情投入，积极参与，啊，运动来了你就是运动中人，你想当这个逍遥派。旁观者那不成，你不整人，哎，人就整你。这个中共见证后，文艺界的整肃就一直在进行。呃、哎，胡风之前那五六年的光景也也没断过。呃、几乎跟胡风事件的同一年里，啊，毛主席还亲自部署发动了这个关于《红楼梦》的研究的大讨论，啊，支持两个年轻人对这个红学专家。权威郁平伯的这个质疑和攻击啊，而由此剑指这个胡适之的资产阶级维新思想。这个《红楼梦》研究和这个胡适的维新论，这这不是个平常的话题。你甭说广大人民群众，就是文艺界、文化界的人士啊，这个这个术业有专攻，做过这个深入研究，能能能说清道明的也不多呀、啊。所以起初也都不明觉厉。啊，积极性也不高。哎玉郁博也是该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁、啊。就就连这个《人民日报》负责写批判文章的这个袁鹰、啊，也他也不得要领、啊、接到任务后，还有点这个糊涂，想不通，怎么突然就搞起《红楼梦》了呢？甚至他的上级啊，邓拓还有周洋，也都没怎么太重视，这使得这个毛泽东很恼火。主席生气了，就问题很严重啊！啊，毛泽东就写了一封关于《红楼梦》研究问题的信，指定传阅的人呢，包括刘少奇、周恩来、啊陈云、朱德、邓小平啊等等等等，这是党和国家领导人，你这不严重了吗？哎，这么着，这个这个一个文艺界、理论界的事件就波及全国啊，所谓人人口诛笔伐。这个工农商学兵一起来批判，这个批胡风的时候啊，连佛教界的僧侣都来表态啊，说批判胡风是一种功德。而而且这个这个，当时我们这男一号沈从文亦有言论，沈从文和胡适是有关系的啊。他没写文章，他是在一个座谈会上的发言啊，说什么呢？他说胡适很浅薄。学术功底很差啊，还说这个胡适啊，经常邀请朋友到他家里去打牌，目的呢，就是为了让别人给他送钱。你这什么呀？这是啊，伟大的沈从文那可是个厚道人啊，啊，能说出这话？他媳妇儿都是人家胡适帮忙才追成的啊。他的夫人张兆和是这个胡适的学生。呃、啊，不过你细一想呢，沈从文这些话也都是不要紧的话。属于小骂，没帮忙，就是没有触及到这个实质，说明这个厚道人呢也有他狡猾的一面。呃、在胡风、胡适受难之前，还有几场这个文艺风波啊，都不算大。数一数呢，就是这个对电影《武勋传》的批评啊，还有对这个萧野木的我们夫妻之间的批评，等等等等，规模都不大。但是已经具有这个批判和谴责的这个苗头趋向，呃，就是说不是文学批评，而是这个思想围剿，呃，比如这个短篇小说，呃，萧野木的这个《我们夫妻之间》，啊，发表后起初反响还是不错的，啊，这个大家很喜欢，而且还拍了电影，这个，但是一年后呢，著名的风雪峰，啊，这是老革命、老理论家，啊，化名李定中。用读者来信的方式批评啊，说他丑化人民有政治错误，说作者是最坏的小知识呃、啊、小资产阶级分子啊，这个标题就是反对玩弄人民的态度，反对新的低级趣味。这个以读者来信的法子，这个炮制隐性炸弹来深文周纳，上纲上线来勾线啊。这是我们的报纸常用的招数。这个冯雪峰老师到底是文坛高手啊，理论专家，他所嗅到的这个小说中的思想倾向，那也确实是存在的、啊、虽然只是小小的苗头，也也没那么明显，但是还是被他抓了个正着啊。他到底是有眼力的，哪怕一点异端的这个端倪也逃不过。哎呀，这使我想起这个风雪峰老师的老师鲁迅老师的一句话、啊、鲁迅老师说啊，大义啊，说我疑心现在的书报检察官是以前的文学青年啊，因为那时候鲁迅写文章，他为了发表嘛，也是每天这个抓耳挠腮的来规避各种敏感词、啊、可是他无论怎么含蓄，怎么绕弯子、绕圈子，春秋笔法都能被审查出来。然后文章被枪毙，所以他才有这样的感慨：你这是内行人在干审查呀！哎，掌管这个中国文坛的领导啊，有许多作家、理论家啊，文学界的动向，作家那点小心机，他们是看得真真你只要有一点这个方向、这个这个方针政策的偏离，有那么一点点的溜号，他们就会看出来。所以呢，他们自己什么也不写，就看着你。当然了，后来他们也一事无成，并且无一有好命啊、嗯，这是后话、哎。现在我们有一些接近为什么没有伟大作品这个问题了。这个不仅夫妻之间这种啊有微弱的画大众的企图倾向的作品，呃、啊，不被允许，连书写这个人形，呃人情人性的这个作品啊，也在禁区之内。啊，像前面提到这个关连长，啊，还有后来的这个呃洼地上的战斗，呃，也被这个批判。这个洼地上的战斗啊，是个短篇小说啊，作者是陆翎，呃，当时是一个很有文学天才的青年。这个解放前呢，写过《财主家的儿女们》和这个《饥饿的郭素娥》，都是非常棒的小说。这个洼地上的战斗写的是韩战中这个志愿军战士的爱情故事啊，我简单概括一下这个故事啊，就是一个志愿军侦察兵啊被部队驻地的一个朝鲜姑娘爱上了，然后侦察兵呢也喜欢这个姑娘，但是部队这个纪律不允许，所以他只好这个躲藏啊埋葬自己的这个内心，后来呢这个侦察兵就牺牲在战场上。这毫无疑问啊，这篇小说写的是啊、呃、人性的东西，但这是不被允许的啊。其实呢，这个志愿军战士跟那个朝鲜姑娘既没有拥抱，也没有亲吻啊，他们甚至都没说过情话、啊、就就是没表白过吧。最后人家是发乎情，止乎礼了。作者呢，试图用这个故事来表现人性与战争啊与纪律之间的这个张力。这是一种文学品质嘛？但是它这个遭致了这个完全不对等的政治批判，就是一种组织化的批判，而不是文学批评。啊，周扬啊、陈勇啊、魏巍啊啊这些文坛大人物呢都上了阵，连巴金也也百忙之中写了个书评啊，叫《谈别有用心上》，呃，别有用心的挖地上的战斗啊，战役啊，战役。这个。不要性、不要爱和男女之情这些要素，而要有文学，这这是自这个《诗经》以来所未见的文学要求。中国作家也太难了。那这种情形呢，到了文革时期就愈发的这个登峰造极。呃，不知道大家是否还记得，啊，就是咱们这个呃京剧样板戏中的女主角，好像只有阿庆嫂是有丈夫的，阿庆嘛。啊、但是没出场啊，在外面跑单帮呢。这个去掉男女情事，这相当于减掉了文学这只鸟的这个一对翅膀啊，压根就不能飞了。它只能这个只剩下在地上溜达了。我、啊、打个比方啊，这就好比这个足球比赛你改了规则啊，踢进自家球门才算赢。你这样的玩法啊，虽然也不是不能玩。但是所有的这个技战术都得重新的这个训练部署啊，你得适应嘛。那么在那个时代里呢，中国作家们就是在一种这个新的文学体制的这个规约下来从事文学写作，而这种体制性的规约啊，那是背离这个文学的本质属性的。那么在文学的这个本体属性之中啊啊，对人生的怀疑。对现实的批判，甚至对未来的绝望，我觉得都是无可非议的啊。还有这个个性的色彩、啊，感伤啊、迷惘啊，啊，这些情绪都是、呃、都是这个文学天空所必不可少的彩云啊，不然就不是文学之树，而是这个政治的旗杆了。而新新社会这个政治上的文学政策与文学创作之间就呈现了一种这个。悖论的结构，所以我说、呃，中国作家太难了。为什么我们没有伟大的作品？呃，中共通过建政之初这几年里，这个大大小小的这些批判运动，使作家们就渐渐的清晰了这个自己的处境。错误和挫折教训了他们，使他们比较的聪明起来了。啊，这是毛主席语录里的句子。我改造了一下，没事吧？啊、这句话我小时候就会背、啊。那么什么可以写，什么不可以写？啊、作家们已经可以自我调整、啊、自我约束了。就是说，这个这个这个，他们已经适应了往自家门里踢的这个玩法了、啊。这就是一种这个制度设置、啊，所谓游戏规则。这个设置，这个这个能非常准确的体现。假钱驱逐真钱的法则，啊，因为人都是趋利避害的嘛，啊，趋吉避凶的嘛，作家也不例外啊。五十年代里，啊，许多老作家，主要是五四新文学这一代，鲁国八老毛这一波的，啊，鲁国八老毛，王小波说这这像个蒙古人名，还有鲁迅、郭沫若、巴金、老舍、茅盾，啊，后来又加上曹禺，鲁国曹老八毛。啊，这听上去又又像脏话了、啊，开个玩笑啊，轻松讲。那这这些老作家的著作呀、啊，在建国初期都予以这个重印了啊，再版发行。但是著作者无一例外的，你都得写一个序言啊，你检讨一下自己的旧作，你自己还要明确的指出你你这个作品中的这个错误思想啊，来一番自我批判啊，连矛盾也不例外的要自我指出啊。着作中的这个不健康的啊，违背唯物史观的部分，让广大读者批判的阅读。鲁迅死了，幸免于此，不然也一样啊。即如坊间所传，要么闭嘴不说话，要么关在牢里还在写。那么值得肯定的呢，是这个赵树理的方向啊。赵树理在解放区的文学时段，那就被树立为典型了啊，是延安讲话的硕果。解放后啊，这些深谙这个革命文学啊大众化方向的作家，就成了这个呃其他作家们模仿的对象啊。山西的就模仿赵树理，河南的就学这个李准，啊湖南则是周立波、啊，陕西当然是柳青了、啊。上面这几位具有方向性的这个政治正确的作家，除了周立波啊，都和五四文学传统关系不大。啊，是属于这个解放区的文学体系。这个问题呢，需要这个甄别弄清。就是解放区文学不是鲁迅他们这个左翼文学的亲戚啊，他们不是兄弟，只是朋友关系。朋友有的处就处啊，没的处就散嘛。所以用左翼文学的观念来指导新中国的文学啊，这正是这个胡风的重症所在。啊，这里我插一句啊，我听这个李新宇教授的讲座，提到了李泽厚先生的这个启蒙救亡这两个主题，啊，说到了被忽略的一个主题，就是解放的主题啊，穷苦人翻身的主题啊，叫做这个阶级翻身的主题。呃、啊，这个启蒙的主题呢是个性解放啊，是自由平等博爱啊，还有这个德先生赛先生，奋。阶级翻身的文学主题不是这些个啊，是党领导人民这个推倒三三座大山啊，建立新中国，人民当家做主啊，这样一种这个经典的表述、啊。建国初期的文学主题就是没有共产党就没有新中国啊，或者是吃水不忘挖井人，启蒙的话语这这时候不是被压倒，而是被终结了。那么，在建国初年所进行的这一系列的这个文学批判运动，实际上就是在为新中国的文学清场。啊、嗯，新中国的文学，新社会的文学，那应该是个什么样的呢？这个三座大山已经推倒，啊，新中国已经建立，人民大众已经当家做主。那么，此种情形和这个环境中，文学的任务是什么呢？是为工农兵服务，写工农兵，但是工农兵也有缺点啊啊，也有恋爱和失恋，有性苦闷，有苦恼甚至痛苦啊。但是不许写啊，政治正确要求塑造先进人物和英雄典范，写生活的这个光明面啊，要乐观主义的展示这个历史的本质和发展的前景啊，就是这个社会主义现实主义吧，啊后来叫。革命现实主义和这个革命浪浪漫主义相结合，简称叫两结合创作方法。归其强调的是这个文学的社会政治效用啊，而抹杀了他的这个审美功能。由此可见啊，胡风的这个不合时宜啊，他居然否认题材轻重、民族形式和思想改造什么什么的。这个他强调文学的主体性和作家的这个主观战斗精神，你这不和党的这个文艺方向蛮拧吗？他是真不明白呢，还是真不明白呢？因为这时候连沈从文都明白了啊。我们还说回到这个沈从文，呃，文学大师沈从文自从得了这个精神病之后啊，那精神就好多了啊，他正常了，能跟正常人一样思考。啊，所以他跟这个胡风的不合时宜相比，呃，沈从文要做一个这个识时务者，他在一篇日记写，呃，他是这么写的啊，就是他看了《人民日报》副刊上刊登的这个刘白羽写的一篇赞美几个女英雄的文章啊，啊，他说使我感动而且惭愧，这才是新时代的新人。然后还说自己认识到文学必然和宣传而唯一，方能具有教育多数意义和效果。你瞧，正常了吧？啊，所以他决定重新动笔，再做防补。所谓封笔，也不过是自欺欺人罢了。这个不让一个作家写作，那简直比不让一个这个少女怀春都难啊！这五零年初啊，沈沈从文还进了这个华北人民革命大学。啊，这个大学就在北京，北北京郊区吧，啊，成为这个政治学院的第二期的学员，目的呢就是改造思想，啊，每天在这里听报告、学文件、啊讨论座谈，当然必不可少的还有这个检查和反省。沈从文在这里头学习了十个月，啊，他总去那个厨房帮忙，啊、跟一个做菜的这个大师傅拉家常，啊，混的混的挺熟。于是呢，就写了一篇五千字左右的这个短篇小说，啊，题目就叫《老同志》，他认为这是他写革命文学的这个尝试，啊，但是不成功啊，没发表，几经修改还是发表不了。后来呢，他又去参加土改，啊，根据见闻写了一篇关于土改的小说，啊，也不成功。这个沈从文呢是死桥上赵树理的，啊，他觉得乡村和农民。完全不是赵树理写的那个样子嘛，所以他要再写出这个，啊《湘兴散记》那样的东西，啊，还有《边城》啊，《雪晴》那样的作品，他相信，啊，这些乡村故事是旧的，也是新的，事情旧，问题却新，比李有才故事可能复杂而深刻，啊，上面这句话是他私下里说的。哎，后来我们知道他并没有完成这个计划、啊、下乡土改那阵子，他写了一首歌词，因为一块去的人里头有这个作曲家、啊、他他这歌词是这样子的、嗯：我们从首都来，排成整齐队伍，来自各阶层，万众一条心。这什么呀？这是啊，连韵脚都没压上呢、啊。他实在是没理由瞧不上人家赵助理。我觉得他想重新开始，可是他怎么也起不好这头啊，所以也就唱不成调子。他的旧作大陆已经不再出版了啊，台湾那边也成了禁书。嗯，这个沈从文在国共两边都都没有椅子坐啊，可谓何比独彷徨。这个第一届文代会。啊，全中国的作家，除了台湾以外，都来北京了。啊，那是个欢天喜地的大 party。可是沈从文呢，连个代表都不是。啊，不带他玩，他只能在家听广播、看报纸，讪讪的又悻悻的，他又快疯了。啊，他给丁玲写信啊，诉说自己的这个苦恼，其实呢，也带有某种恐惧。呃，他希望呢，能够得到丁玲的指导。啊，其实呢是想获得某种保护吧，因为这个时候的丁玲啊是中国文学界的领导。哎，现在我们终于可以谈一谈丁玲了。这个沈从文是中国当代文学这出戏的男一号，丁玲是女一号。嗯，这是我给排的啊。这个沈从文一生中有三个女性，啊，张兆和他的夫人翠翠啊，她小说中的人物。再一个就是这丁玲啊，他的湖南老乡，当年跟他一起这个当京漂的湘妹子，他们的友谊啊，从这个二十年代持续了这个数十年啊，在五十年代之后开始渐行渐远啊，最后呢几近就决裂了。原因无他啊，就是一个是革命家啊，成了这个新社会文团的领导，一个呢是自由派作家，落后分子。呃，新中国的丁玲已经不是当年那个香妹子了、啊、新中国建立之前、啊、丁玲就已经这个报得大名，而且开始考虑文艺战线的这个组织管理工作了、啊、1948年，丁玲去苏联、啊、当面向这个法捷耶夫请教，法捷耶夫是当时的苏联作家协会的主席、啊、他请教这个、呃、新中国的作家协会如何建立啊？啊，组织领导啊,啊，还有这个思想领导啊，还有管理出版呐、啊，啊，发表啊，这这多项事宜。然后法捷耶夫是这个面授机宜，说这个作家团体啊，不是俱乐部啊，不是联合体，而是党的工作机关。所以这个回国后呢，丁玲就在第一届这个文代会上就当选了文协啊，后来改叫作协啊，当选副主席啊，主席是这个矛盾。丁玲还是咳咳这个文艺报的主编，呃，这个文艺报啊，就相当于文艺界的人民日报啊，他负责掌握、管控和传达呃文艺政策、文艺方向啊。这丁玲一忙起来，他哪有时间写小说啊？所以此后呢，这个作家协会就成了这个啊党对作家进行控制和组织领导的这个机构，成为了这个对作家进行。政治思想和艺术领导的这个啊重要的组织吧，作家协会是越来越成为一个庞大的机构啊，他他负责给他所有的成员发工资，这一点特别重要啊，就是说作家们不靠稿酬啊，或者说不用靠稿酬过活了，他们为工资而写作啊，说出来的那必须是为工农兵写。这是对天才的这个创造性的活动的最大的、最强烈的戕害。作家呢，这这作家往往是这这这样一种这个类型的人啊，就似乎天生啊，他就存有这种基因上的不安定的成分啊，就是他们对呃人类情感生活的这个强烈的关怀啊，对社会现状的这个不满和抗议。啊、他们、呃、郁郁寡欢，不合群、啊、怀才不遇，独醉独醒，啊，他们可能这个家徒四壁，挣扎在这个生生存线上，他们甚至可能是流浪汉，啊，他们懒，不爱劳动，可是他们更累更辛苦，呃，罗素有一句话，就是那个英国的那个哲学家波特兰罗素，他说啊，大意啊。他说：“人类啊，总有一些人，这个选择那种游手好闲的生活。作家就属于这一类的，作家就是那种生前为社会所唾弃，而死后为人们所赞誉的人。”这个罗素的话有点极端啊，他是极而言之嘛，而且也不是说所有的作家。啊，我是赞同这个罗素这个这个这个观点的，因为他还有两句这个至理名言啊，一句是。艺术起源于人性的野性和无政府的一面，艺术家和官僚永远是死对头。另一句是，艺术要繁荣，只有自由一条路，再好的制度也帮不上忙。而我们的文联和作协这种组织，就是要帮作家的忙。那么问题是，这样的帮忙有助于伟大作品的产生吗？还有一个发问是：真的想要伟大的作品吗？发给你工资，那是让你听话。另外，还有一层，也许更重要的意义就是，你的作家身份被党和政府认可了。就像前苏联作家这个马尔科夫说的，啊，他说建立作协体制是为了被告知，是我们使你成为作家的。啊，由此可见。这是所有社会主义国家的这个共同点。那么，对作家的组织化的管理啊，纪律性的这个规约，这也是一种计划经济思维。但对于艺术创作这一套不灵，尤其不灵。盖因它违背了这个艺术创作的规律和属性。作家是散养的啊，不能豢养，豢养的是御用文人啊，是写报告、讲话稿。写宋圣诗词和墓志铭的文人啊，不是作家、哦。我们来盘点一下那个年代的文学成就吧。嗯，有一套丛书叫《新中国七十年七十部长篇小说典藏》，啊，这是中国作家协会牵头组织这个评审出版的，啊，应当说是具有权威性的。呃，如果广大的文学爱好者没有读过这套书，那么我强烈建议。就不要读了啊！非常不幸，这些小说我大部分都读过，特别是文革前的将近二十部。七十年前三十年只占了不到三分之一，这完全不合比例嘛。但是依我看，这都有点多了啊！从这个1949年到1979年这三十年里啊，文学界啊那时候叫文学战战线。就像农业战线、工业战线什么的一样，啊，在思想整肃和组织管理的这个双重挤压下，很难出现真正的文学作品啊，更不用说伟大了。文学为政治服务，政治不但规定了写什么，而且它还强调了怎么写。题材呢就是革命的啊，那种宏大题材和宏伟叙事；技巧呢就是工农兵喜闻乐见的这个民族形式。呃、哎，那是个文学荒年啊，我们叫灾年也可以啊。文革前的几部名著是这个“三红一创”、《宝林青山》啊，《宝林青山》就是《保卫延安》、《林海雪原》、《青春之歌》和这个《山乡巨变》啊，这是四字辈的吗？啊，这是入围的，啊、还有大量的没入围的，就除了这个《烈火金刚》、《平原枪声》啊，还有这个《烈火春风斗武城》啊，《敌后武工队》、《铁道游击队》。海量啊，数不一一。这严格说来啊，都是革命故事啊，不是文学作品。他们具有这个革命理想啊，革命信念，但是缺失了文学的品相和品质。我这一代人就是读这样的文学书籍长大的啊，这些书也许培养了我的这个革命情操啊，如果我有的话，但是对我的文学素养毫无帮助啊。顺便说一下啊。我本来是要当一大作家的啊，成不了的原因就是我的文学素养太差了，因为我在启蒙阶段啊读了这些书啊，我我要向他们索赔啊，开个玩笑，轻松讲。哎呀，坦率的讲，我不愿意谈论这些老作家，我怕我不尊重他们。说到这里，我还真闪现了一个念头，就是。那些中文系、文学系的老师现在是怎么讲当代文学史的啊、嗯？我有点同情他们。了。好，说回来，我们的主题，这个政治规则呀，不仅要让自由作家闭嘴啊，要改造作家身上存在的这个小资产阶级的情绪啊，同时还提出了培养工农兵作家的目标，就是培养文学战线上的自己人啊，像像曲波，就林海雪原》的作者，还有管桦。小英雄雨来的作者，啊，等等等等，很多工农兵出身的人就走上了文学的道路，而那些已经是作家的人怎么办？演工农兵，为了洗白自己，把自己染成红色，去基层体验生活，啊，写自己不熟悉，甚至是不喜欢的人和领域，啊，就连沈从文老师也耐不住。啊、嗯，他呢有一个革命故事啊，就是他的一个亲属是个革命烈士，他要以这个人呢为原型写一部小说，啊，沈老师为此就进行进行了这个深入的采访，啊，认真的做了创作笔记，还正儿八经的请了创作假，但是最后他还是放弃了，啊，没完成，我想他又是没找着调门啊，如何把这个革命故事啊跟他的文学趣味结合？啊，与其说这很难，他还不如说这不可能，而且搞不好还还还,还会出问题。这个革命的创作原则啊，就是两结合方法，作家们是明白的，但文学本体的属性啊，则要复杂的多啊。言人言书，这个文学的品质主体上啊，会约其大宗，乃是这个悲观、伤感、绝望啊。这个前面讲到了，就是这个苍凉的。颓唐的，那么这些消极的情绪恰好呈现为一种反抗和批判，那这既是审美的，也是功能的，但这些无疑都为革命文学所不许、所摈弃。嗯嗯，说到这里，我忍不住的要花一点时间来讲一讲这个沈从文的《菜园啊，理论总是灰色的嘛，使人昏昏，而文学之树澄清，啊，就就就当我们来个茶歇吧，来一段。作品欣赏，呃，这是沈从文并不是很著名的一个短篇小说啊，写于1929年，这个创作年份很重要，因为这是一个具有革命色彩的故事嘛、啊。29年是国民党这个白色恐怖时期，啊，这个小说呢写的是湖南一座小城里的人家啊，原原是这个满人都做官的嘛，啊，太爷死了以后呢，剩下这个母亲带着儿子。啊，有一个菜园子，这、这个种菜为生。啊，虽然辛亥后这个满人倒台了，但这母子俩呢与世无争，啊，过得也还还安逸。儿子长大了之后呢，喜欢读书。啊，小说呢是这样开头的：玉家菜园出白菜，因为种子特别，本地任何种菜人所种的都没有那种大卷心。这原因从性上可以明白，姓玉原本是齐人，蔡种是当年从北京带来的，北京白菜素来著名。哎，这就是典型的这个沈从文式的开篇啊。他的学生汪曾祺深得要领，也这样。接下来呢，就写这个玉太太，哎、啊，这时候他已经50岁了，和21岁的儿子这个相依为命的日子啊，他们在菜园里劳作。这个赏月啊，说话、啊，甚至这个饮食场合，玉太太是是是这个读书识字的。那、啊、忽然有那么一天呢，儿子说他要去北京，啊，玉太太虽然这有些担心，但是也并不阻拦啊，她还是尊重儿子的这个选择。这个儿子呢，一去三年啊，玉太太就自己在家里头照料这个菜园，后来也雇了几个帮工，都是短工啊。哎，忽然有一天，儿子回来了，这个还带了好看的媳妇儿一起，这玉太太就自然是十分喜悦呀，仿佛就年轻了十岁。然后这一家人就在一起度过了一些天的时光。呃，突然有一天，他们正在这个园子里头种这个菊花的时候啊，城里头来了几个人，把儿子和媳妇儿一起带走了，此一去就再也没有回来啊，被枪毙了。啊、这里我忍不住的又要念这个原文，哦、是是这样写的、嗯：三天后，大街上贴了告示，才使他同本城人同时知道儿子原来是共产党。仿佛还亏得衙门中人因为想到要白菜吃，才把老的留下来，也没有把菜园产业全部充公。这样打量着而苦笑的老年人，不应当就死去。还得经营菜园才行，他于是仍然卖菜，活下来了。秋天来时，菊花开遍了一地，主人对花无语，无可计数。哎呀，沈从文先生的这个行文啊，这这个情绪把握和节奏感真是太好了。然后接下来就继续写儿子死了以后，老太太仍旧是种菜谋生。后来这个玉家菜园就改成玉家花园了，因为园子里有很,很多花嘛，菊花。这个城里的绅士都喜欢借用这个园子来宴客请客，啊，就这样又过了三年。最后小说的结尾是这样写的：这妇人沉默寂寞地活了三年，到儿子生日那一天，天落大雪，想这样活下去日子已够了，春天同秋天不用再来了，把一点剩余家产。全部分派给几个工人，忽然用一根丝绦套在镜子上，便易死了。哎，最后是以这个老太太自尽来终篇、哎。说这些似乎跑题了啊！不，没有，没有，没有啊！说的就是讲革命故事的文学方式。这篇小说当然不是写一对母子的人生生活啊，写的就是黑暗、冷漠。但是他用这个绝大幅的这个这个篇幅啊，来舒缓地写菜园啊，写赏菊吟诗，但是我们感受到的呢，却是这个残暴的杀戮啊，字里行间咳咳可以说都是悲愤。然而这样的写法，这种文学品格、趣味呃和调调啊、呃，那是为革命文学所不许的。但是沈从文只会这么写。啊，他的文学品味和认知是绝写不出这个红、啊《红旗谱》啊、《红岩》啊什么的，啊，于是他就放弃了，这回是彻底放弃了，啊，再没有动过写小说的念头，啊，就专心致志地搞他的这个古代服饰研究去了，啊，直到终老。中国当代为什么没有伟大的文学？但是丁玲却没有放弃。啊、丁玲是写过《沙菲女士日记》，写过《我在霞村的时候》，还有这个《在医院中》，这都是有批判色彩的文学，上存五四文学的传统。但是这个他放弃了，啊，他试图重新开始写工农兵，他要为政治服务，啊，他也这么号召大家。但是政治太复杂了，他也跟不住啊。啊，一九5五年他被打成这个反党集团。也就是在他刚刚起劲的痛斥了胡风不久，然后作协进行了多次大规模的这个批判丁玲的活动。当时是周扬挂帅啊，他是中宣部领导，是是文艺沙皇，而代表党中央的。啊，其他还有这个魏君仪，啊、康卓、田间、马烽、郭小川啊，几十成百人、啊、大家知道啊。啊，这些人都是作家、诗人啊，或评论家、编辑家。哎呀，这些闪亮的名字和善良的人，在那些日子里，仿佛都得了这个失心疯。那、哎、后来有一个统计，就是那个中国作协党组扩大会议啊，从六月初啊开始，历时三个半月，一共开了二十七次，发言者达到一百三十八人、啊为什么有如此之多的这个作家、艺术家、文化人昧了良心这个投井下石呢？四字尽之，为了自保，我们很难相信这些义愤天，呃义愤填膺是这个呃真正的出于阶级感情啊，是思想觉悟和认识这种这个意识形态的动机啊，也不是这个阿伦特所说的那种平庸的恶。啊，也许恰恰相反呢，是精明之恶。作家们那是有知识、有头脑的人啊，啊，之间互相攻陷、啊勾陷、攻结，恰恰是经过了计算的。啊，这个耶稣说，谁没有罪，谁就扔石头吧。啊，他们扑上来扔石头，就是要证明自己没罪。啊，是投名状，是表态，啊，宣誓立场、哎。文革之后啊，大部分人并没有道歉。首先，这个道歉的品质是中国文化里头比较薄弱的环节，也许要用十二次讲座也说不清，咱们存而不论吧。但是可以猜一下的另一个原因是，大家都是受害者，可能原因不同，程度不同，但结果是一样的啊。施害者后来都成了受害者，所以扯平了。他们甚至在日记里都不肯忏悔啊，由此也。我们也可以推断，他们抽屉里也不会有伟大的作品。啊，最后就是先以微信向前看，白不提黑不提了。我觉得这才是悲剧呢，啊，或者是下一个悲剧的原因。好人不肯忏悔，啊，坏人不受惩罚，这里面有个中国逻辑。呃，文革后，巴金老人说他要说真话，但我们等了几十年也没有听到。啊，直到老人家去见上帝，哎呀，以至于我怀疑“我要说真话”这句话是不是真话。呃，斯人已去，不说也罢。那么，在一个告密、揭发啊、株连成风，呃，一个、呃、人人自危的这个政治环境里，这个人性的卑污就得到了完全彻底的展露。哎呀，连神都不肯试探我们的心呢、啊。但政治要干这件事，啊，他甚至喜欢，而且必须干这件事，才能发挥他的伟力和威力。这个政治允许我们背信弃义啊，喜欢我们这个勾心斗角，鼓励我们信誓旦旦的说假话啊，他有他的目的，而且他的目的只有在此种情形中才能实现。哎、啊，有点跑题儿了，因为一分啊，我们回到这个丁玲。那上面提到的那些起劲儿的这个批判丁玲的人，也是躲过了一时，没躲过一世。呃，几乎都在后来、呃、有的是当年，有的是过几年，全遭到了这个厄运。呃， 1 9 5 8年，这个丁玲被开除党籍。呃，这么着，本剧的女一号，中国现当代文学史中最负盛名的女作家。嗯、呃，二十多年后，他归来时。已年近耄耋，嗯、呃，现在我们该来说说周扬了啊。为了这次讲座啊，我专门读了罗银盛先生写的《周扬传》，五十多万字啊，非常周详而客观的一本好书。我向罗先生致敬。呃、啊，为什么我要看这本书呢？这个中国当代文学1 9 4 9至一九6六啊，号称这个17年文学。周扬的言说和行动啊，可以将这个时期的文学这个全伙悉数囊括，尽收眼底。所以呢，了解这一时期的文学史，了解周扬就够了。哎呀，读中国当代文学史，就像是在读中国政治运动史。沈从文、丁玲、周扬啊，三个湖南人，啊、这是巧合啊。本剧并非因为他们的这个地域关系才把他们仨拉到一起的，呃，前二者的命运多少都跟周扬有关系的。哎，岂止这二位，几乎所有文革前遭难的作家都跟周扬有点关系。他是文艺沙皇嘛，啊，是中国的日丹诺夫、苏斯洛夫，是党的这个文艺政策的执行者，啊、他自认是党的这个文艺的化身，下面各省市文联的领导。啊，就是各地的党文艺的化身。哎，这里我插一句啊，我曾经参观这个中国文学馆啊，现代文学馆，就北三环那边那个啊，我看到里面这一面面墙上贴着各种啊，许许多多各地这个文联、作协领导的照片，俨然文学样子。这些人大多只是以老革命的身份啊，在不同时期担任各地这个文艺界的领导。其实他们没有什么作品啊，或者说更没有什么好作品。嗯、呃，周扬呢是把全国的文艺工作当做一盘棋来下的。可是周扬呢在贯彻中央精神的时候，他也是紧跟慢跑的，这个不跟趟。他毕竟是他，他不是这个各项指令的发出者，而是操作者。那批你比如说批这个。武训传的时候他就马虎了啊，没当回事后来才知道是毛主席的意见、啊、这才亲自积极行动起来。批陆凌之前，他还对陆凌的小说大家包养呢你从革命性上来讲，你完全没有鉴别能力嘛。甚至批这个胡风，开始的时候他也没没想到那么严重啊，他挑起事端而不能控制局面。这使我想起这个传统相声《八马褂》里头那个负责圆谎的这个角色啊，那是个三人相声，就是甲说个谎言，乙不相信，然后丙呢负责把谎言这个漏洞补上啊，着不上这么一个呃形式。现在的是流行的说法就就叫雕盘吧。<咳>这个周扬呢，他不是外行，他属于内行，领导内行啊，他是文艺理论家，还是翻译家。这个上世纪二十年代就就翻译了《安娜卡琳娜》啊、嗯，这个当政治原则、政治需要和这个艺术规律发生冲突的时候，嗯，这个周扬能够根据党的要求和指示做出调整，能调整到文学如何适应政治，哎，同时又不失文学的体面，这非具有这个双重思想不可。这个双重思想啊，是这个奥威尔在。1984里创造的术语，就是这个这个一个脑袋里能容得下两种相悖、相反、相冲突的观念啊观点，而且还不觉得别扭。这个双重思想呢，不是说不是咱们这个当下所说的这个呃两面人。这两面人呢是知道是非的啊，他知道什么时候说是，什么时候说非，他就是个坏人。但是。双重思想要复杂些啊，具有双重思想的能力的人，他是能够辩证的对待是非，就已经出神入化到了这个这个这个这个，呃，不知周之梦为蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语啊，这么一种这个呃难辨雌雄的自我修行的境境界，嗯，周良就就化到此种境界了。啊，此也疑是非，彼也疑是非，呃，今是而昨非也好，啊，昨是而今非也好，就是你昏昏，你昭昭，他总无迷途，啊，天知道，这并不是虚伪，而是这个真诚的说谎，善意的狡辩。呃，延安时期啊，毛主席就夸赞过这个这个周扬同志，啊，这是跟丁玲讲的，说。周扬的这个长处啊，就是听党的话，党正确他正确，党错误他错误啊、呃，这是后来丁玲回忆的毛主席的原话。周扬呢，在某些意义上跟这个法捷叶夫很像啊，前面我们提到这个人了，就是这个写过我们所熟知的《毁灭》和《青年禁卫军》，啊，后来他自杀了、啊，为什么自杀？我对这也没研究，咱们略过。这个法基耶夫是个忠诚的苏共党员啊，他担任这个呃、啊、苏联作协领导的时候啊，有很多作家、艺术家是惨遭迫害。呃、有这么一件事，就是马亚科夫斯基一个诗人啊，写了一首这个纪念十月革命的长诗，呃，叫《好》。这个法基耶夫特别不喜欢这首诗啊，但是十年之后呢，他又把这首诗奉之为史诗性的作品。就因为斯大林给予了这个极高的评价，那、呃、法捷耶夫还批评这个诗人帕斯基尔纳克也是小说家啊，说他不问政治，无思想性。可是呢，私下里他同这个别人聊天的时候，他又说：“你想听听真正的诗歌吗？”啊，然后他就开始朗诵这个帕斯基尔纳克的诗来，你看，这就是一个党的高级干部的这个双重思想。啊，我们也可以叫双重标准和双重人生。哎呀，虽然可，但是这个周扬呢，有政治高度啊，也有理论水平，在这个解释政策、鼓吹方向的时候，颇见功力。可是政治运动这个波诡云谲的，这个复杂多变啊，到到最后，他也终于力不能支啊，在文革初期轰然倒地。被定为这个文艺黑线的总头目。哎，当然了，三中全会后呢，周扬在反对精神污染的运动中有所表现啊。这一次他不管什么政治正确的，这放言放胆，系统阐述了这个异化问题，深受作家们的好评啊。这是后话，也溢出了本剧的范围，不提了。现在我们不妨这个重温一下第一次文代会。呃，中共见证初期的第一次文代会可以说确立了这个革命文艺的体制啊、呃，做出了规范，就是以组织化的形式使这个社会主义的革命文艺与党的事业啊、呃、紧密的这个联系在一起。文学呢是无产阶级革命事业的组成部分。那么此后，文学事业就只是党的工作的一条战线，中国作家也不再是自由写作的群体啊，而是权力控制下的宣传队伍。领导出思想啊，群众出生活，作家出笔。啊，用周扬的话说，就是要写政策啊。每个作家都是战士，要叫听指挥、守纪律。那为什么我们没有伟大的文学？原因如上。好，现在我们可以把这个讲座啊，这个世纪之问做一个收束了。嗯，这个起初啊，交给我这个话题的时候，我还想呢，这不是问题啊啊，或者说这是个浅问题，甚至是个伪问题，因为制度安排和规则设定决定了这个作家的文学实践。在这样的游戏规则下，要伟大的文学，那就像要圆的方。或者方得圆一样，是缘木求鱼。然而呢，也不尽然啊，因为也有人忽略了这个啊政治背景，去从文学本身、作家本身去找原因啊，谈到了作家这个创作主体的水平啊、认识、眼界和勇气、胆量什么什么的，这是我完全不能同意的。我认为这是避实就虚、避重就轻。哪一种这个讨巧的啊，也就是安全的研究路径？如果我们仅仅就在文学本体本身上寻找原因，那就是有意无意的忽略了政治这只房间里的大象。所以我说，伪问题可以有一个真答案啊！不要指责作家，不是作家不会写，实在是不能写、不敢写呀、啊。前车之鉴多矣。啊，不幸的事实，每时每刻都在身边、眼前发生。啊，就是一只狗狗，那它它也知道自己摔倒和被绊倒的区别、啊、门紧锁着，洞敞开着，这个中国作家太难了。嗯、直白的说吧、啊，我们知道作家是游戏的参与者，不是规定规则的这个制定者，不遵守规则。其下场已如前述，除非你不参加游戏。哎，沈从文就没参加。开始呢是不带他玩，后来是他自己不玩了、啊。讲中国当代的这个文学，我找了这么个没参加也没作品的人为例子，啊，来来来贯穿全剧。呃、啊，想一想还还真是这个颇有意味、啊、其实呢，还还有另外一个角度啊，就是用另外两个作家来做。啊，参照来讲述这个当代的中国文学，这两个人就是老舍和浩然啊，两个北京作家。呃，文革前的老舍和文革中的浩然啊，这二位都是这二十七年里头写的比较多的。二十七年就是六六年之前的十七年，加上文革十年，啊、嗯，呃，四九年之后的老舍是。大概是作家中啊仅有的劳动模范吧，啊，人民艺术家的称号。那么老舍死了之后呢？这个按矛盾的说法，就是文革期间是八个样板戏一个作家，啊，这个作家就是浩然。人们说文革期间，浩然是唯一活着的作家，啊，另一个是死了的鲁迅。老舍和浩然， 1966年之后，一个结束了，一个开始，加起来正好27年。呃，但是我所以不采用这个角度啊，是因为文革政治对于文学的干涉是一种极端情况。这种极端情况啊，这个即使是呃希特勒德国也是望尘莫及的，所以它不具有普遍性。更重要的是呢，容易掩盖啊，放过真正的原因，就是那只房间里的大象。啊、呃，其实要说老舍还是很有讲头的。它更复杂，更奇葩，它那么好啊，又那么坏，那么厚道啊，又那么恶毒。哎呀，他的好和厚道是四九年前的品质啊，他的坏和恶毒是四九年后的德行。他不可思议，这个不可理喻的一生，嗯，那就是中国作家的标本啊。这说明制度设置啊，不仅可以驱逐良币，而且可以把良币变成。劣币。啊，最后还是让我们回到这个沈从文这个男一号上来吧。呃，有一则关于沈从文的佳话流传甚广啊，其实不是沈从文的，是这个刘文典的，啊、跟沈从文有关。呃，刘文典先生学识渊博了啊，学贯中西。他在这个西南联大的时候跟沈从文同为教授啊，他是教庄子的啊，他看不起沈从文。他说，在西南联大，陈寅恪是真正的教授，啊，应该拿四百块钱，我该拿四十块钱，朱自清可拿四块钱，沈从文拿四毛钱都多了。所以这个日本人的飞机来轰炸的时候，大家跑警报啊，他看见沈从文也往山上跑，然后骂：“你跑什么跑？我跑是为了讲庄子，学生跑是为了学庄子，你跑什么跑？”啊，说起来这是很有趣的一则佳话，啊，这个刘文典先生说的对啊，比起那几位大教授，沈从文这个掏陪莫做都不赔。但是呢，如果从另一个角度讲啊，对人类、对社会啊、对民族的贡献，那三个教授加起来也不及沈从文一人，啊、我是偏爱创作家的，这个学问家呀靠勤奋，创作家靠天分。做学问是记住，搞创作是发现、呃。如此可以说，这个政治家是发明啊，他们发明了这个人类此前没有的政治制度，然后拼死的维系的。呃、沈从文这个天才是上帝赐给中国的啊，确切的说是赐给旧中国的。到了新中国啊，这个天才就陨落了，黯然了。啊，一个字的小说都没发表过，上帝把他的笔给收走了。啊，干干净净的山，美美丽丽的水，啊，还有这个质朴、仁义、啊，果敢啊，那些人物，这都是作家沈从文给我们留下的旧中国故事。那么，新中国是个什么样呢？啊， 4 9年，沈从文在私下里写道：“我写什么，还能够写什么？笔已冻住。”生命也冻住、哎。那个时候沈从文就已经意识到了，就是他的文学事业结束了，啊，无可挽回的结束。那、哎、这里我们再闪回一下，说一件往事，就是46年的时候，汪曾祺在上海，啊，找不到职业，情绪很坏，甚至想自杀。然后沈从文从北平写信，把他大骂一顿，啊。这个汪曾祺是沈从文的学生嘛？啊，沈从文说：“你手中有一支笔，怕什么？”啊，这件事说明啊，沈从文以为一个作家有笔就什么都不怕了，哪一项人生误判。作家也许不怕生活困顿啊，不怕这个感情波澜，甚至也不怕恶劣糟糕的这个社会环境。哎，没准这些都是他需要的呢，啊，国家不幸失人性嘛。但是作家怕被管控、被组织起来、被豢养、呃。沈从文从20年代开始写小说，到1947年发表最后一篇，此后直到1987年去世，再无创作。呃，就是说，这个天才的啊，伟大的小说家。一生中不写小说的时间，比写小说的时间长，啊，为什么我们没有伟大的文学？嗯、呃，这个本次讲座的这个主题内容啊，或者说本剧表现的年代实现，是从这个1949到1979啊这么个历史时期啊，啊不包括79年之后的这个新时期文学。呃，七九年之后的小说，特别是长篇小说，我读的少，呃，不敢置喙，也不愿置喙。嗯、呃，这个时期是否有伟大的文学，我有点含糊。嗯、呃，但是这个时期依旧有意识形态的掌控是确确实实的。这个政治通过呃组织化的审查来决定出版啊、呃、发行。而中国的这些作家仍然在什么可以写啊，什么不可以写的这个游戏里，这个鬼撞墙似的转圈嗯，一言以蔽之，依旧是文学的冬天。好，就到这里啊，这么晚了，这个耽误大家休息了，谢谢，晚安。